0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. No episódio de hoje, temos como seu host favorito, eu, João Brito seu host especialmente escolhido para o podcast mais famoso de Kubernetes de São Paulo, sendo gravado neste exato momento. Como participantes, nós temos hoje a ilustre presença de Caio Santos, que teve seu passe adquirido pela GearUp recentemente. conta um pouco de você para o pessoal, Caio. E
1: aí, pessoal? É, meu nome é Caio, eu sou mineiro, vim de Uberlândia, estou há cerca de um ano em São Paulo e agora novo integrante da GearUp
0: Muito bem. E também temos o Lucas Vilela que está conosco hoje.
2: Faz é tempo que eu não venho por aqui as coisas estão meio diferentes. Um pouco de <risos> brincadeira. Estamos aí de volta. Acho que é a terceira que eu vou gravar com vocês. Aí, pessoal, vamos falar um pouco de Acho que o último que eu gravei também foi alguma novidade de Kubernetes, cara. De novo, caindo no mesmo no mesmo assunto aí. Mas beleza. Vamos aí.
0: É uma coisa estranha, tá todo mundo meio distante. É um bom momento.
2: Para mim não tá muito diferente, mas tudo bem. <risos>
0: tá bom, muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre as novidades da nova versão do Kubernetes, versão 1.18, que acabou de sair e a gente chega na incrível marca de 3.412 commits, só para essa versão. Isso
2: que é uma comunidade ativa. Nossa! (risos) Isso aí que é o pessoal querendo evoluir.
0: Haja Commit, né? Exato. A gente aproveita e até agradece a Microsoft pelo Git. Que tá tudo lá. <risos> e, inclusive, que tipo o Git é de graça agora para os times. É. Eu vi... Saiu essa, essa semana. Tipo, ontem ou antes de ontem, né? É.
2: E diminuíram os preços também, né?
0: Exato, exato. Que é, que é muito legal. Já que os caras têm dinheiro infinito, venderam Windows a vida inteira, eles podem gastar um pouquinho agora. Então, vamos fazer algumas rodadas aqui, a gente comentar algumas novidades que nos saltam aos olhos. Eu vou deixar o link do Release Notes, tem bastante novidade, mas a gente vai comentar algumas que foram as que a gente mais, mais curtiu ali. Então, como o Caio é um novato, a gente vai deixar ele começar, <risos> tá bom? Então pode mandar a primeira, Caio.
1: Bom, eu consegui uma olhada boa em várias mudanças que teve no Kubernetes. Duas assim que eu achei que são, são bem legais. Uma da área de segurança pessoal vai gostar é a questão de imutabilidade de secrets e no, no config map também. Agora na, na versão 1.18 você consegue habilitar uma flag que a partir desse momento aqueles dados não podem ser alterados mais em momento de execução. Galera de dev às vezes vai chorar um pouquinho <risos> mas a segurança agradece. Não vai ter mais alteração de dado naquele, ah, deixa eu alterar o dado aqui, depois a gente vê, troca no arquivo, acaba esquecendo, e fica pra depois. Não, agora ou você altera e joga uma nova versão, ou você não altera mais.
0: O que é legal, né? Seguindo princípios e boas práticas aí, né? De infraestrutura como código, de código como código, de tudo como código, de ser imutável de verdade, né? Da hora.
2: É, eu achei uma boa, uma boa feature aí que os caras lançaram. Eu tinha até programado para falar ela, mas... Como o Caio já tinha selecionado, assim, tudo bem, deixa ele. Ele vai ganhar um ponto aí. Mas, cara, eu achei muito interessante isso. Né? Não adianta você ter as, ó, uma ferramenta ou algo assim no qual a segurança acaba ficando de lado, né? Então, a gente vê que cada release que os caras lançam é um item, alguns itens de segurança a mais que, não sei bem favorável e ajuda bastante todo mundo. E esse do Secrets que você precisa, que tem essa flag do emulta popular, ficou bem interessante. É, e agora o cara não consegue editar, né? Como o Caio falou. E caso ele queira, ele tem que criar um novo secret, deletar o pod e recriar o pod também para poder usar aquele secret. Então, cara, uma, uma bela de uma amarrada no, no, no Secrets aí agora. E ainda mais, né? Que é os, todo mundo usa a base 64, que é o que é um secret que não é um secret, tá aberto ali pra todo mundo, é fácil de... Super
0: seguro, cara, não fala assim.
2: Cara, eu achei interessante também essa flag aí, gostei, e provavelmente a gente vai usar em breve, né? É, esperamos. E, e assim, é,
1: uma coisa legal que eu estou percebendo nas últimas fitas assim, vem no decorrer das versões do Kubernetes, essa questão de tentar versionar tudo o possível, porque, às vezes, num processo de rollback, é, você esquece alguma coisa por causa da questão da versão que não é travada, e isso pode ser um item, um, mais um item, para você conseguir conseguir fazer essa integração, de fazer um rollback com melhor desempenho, tendo a essa, essa versão certinha, que você sabe o valor que estava naquele exato momento, precisou fazer um rollback, que seja... Esse tipo de item, assim, trabalhar por versões, eu acho uma boa.
0: Acho muito bom também, porque diminui a chance de dar aquela marretadinha, né? Tipo, foi pra produção, nossa, faltava só arrumar um negócio que eu esqueci, o cara vai lá no config map, dá só aquela marretadinha, tem, tem, um de ouro e
1: pronto. <risos> é, aquela, aquela troca de, de credencial 6 horas da tarde na sexta-feira, que deveria estar tá no, no, sendo versionada no Git, que vai ser feito ali pra resolver o problema de
2: produção, depois de um ele ou que vai ser lembrado na, no final de semana, né? Porque pode estar errado.
0: É, as duas, né?
2: E aí vai ser acionado no plantão. Ó, oh, uma coisa <risos> errada
0: aqui. Muito bom. Vamos, vamos para a sua, Lucas. E aí, um destaque seu?
2: Cara, um destaque meu. Pô, tem umas atualizações na API, né? De versão também, que agora os recursos que utilizam apps v1beta1 e v1beta2 vão para apps v1. Então, tiveram essa atualização aí, boa parte dos recursos estão atualizando e é um ponto que, cara, quem for fazer esse update tem que ficar ligeiro, né? Quem for pra um para 18 tem que ficar ligeiro porque algumas coisas podem não funcionar mais no cluster novo, na versão nova do Kubernetes. Então, isso aí eu achei bem interessante também.
0: É, você vai dar aquele apply e vai tomar um
2: erro. E levar um YEMO Error na frente, sei lá. Acho que é version error, na é verdade. E aí, vai ter que procurar esse erro aí.
0: Eu vou vou no meu destaque, então. O meu primeiro destaque é Kubectl Alpha Debug. É uma feature alpha. Mas, muita gente já fazia isso, muita gente já tinha aquele container para você atachar no seu pod e poder debugar a aplicação Já tinha umas ferramentas lá que você precisa e tudo mais Que você não tinha colocado no seu container, né? Pausa para a gente falar de uma boa prática Não coloque essas ferramentas lá, mas tenha num container Então, agora você tem esse, esse container, essa feature já no kubectl É alfa ainda, a galera está testando, mas é uma feature top
2: Sim, sim. Eu tinha colocado ela também aqui para falar sobre isso. Eu acho que tem um de terceiro alguma coisa com o CTLD eu não me lembro agora. Mas a gente já utiliza os nossos clusters e é uma mão na roda. Né? Agora isso sendo... Não, não... Não tenho certeza se qual foi essa mudança, mas a gente já tinha, já utilizava o C++ de debug. Eu vi lá que tem mais algumas flags diferentes, algumas opções para você utilizar, que é bem da hora, que você consegue meio que copiar o container que você quer. Né? Então, aquele container acaba virando... Um debug pra você, tipo, você tem uma aplicação rodando, sei lá, Python qualquer, e é aquele container que você quer debugar, mas só que se acessar ele você não consegue, não tem alguma forma, você consegue clonar ele pra fazer um debug. E só achei bem da hora. Eu tava vendo as flags que os caras estão utilizando. E cara, o CtL um Debug é uma ajuda de Deus, assim. Ajuda muito no um debug, no um troubleshoot, qualquer coisa do tipo É, e sem
1: falar que dá pra gente ser mais agressivo também no build de imagens né?
2: Você agora, com esse recurso,
1: às vezes você pode até remover algumas coisas Que a gente deixava para fazer um debug, assim Agora você
2: já pode estar, tá, às vezes, pode estar tá tirando essa funcionalidade Sim, sim, aí você consegue otimizar muito mais a imagem do que, do que antes, né? Isso aí, boa, da
0: hora Vamos ao Caio novamente, seu segundo destaque.
1: Bom, eu vi, eu eu um dos itens que mais me chamou a atenção aqui foi a a questão de agora você vai conseguir trabalhar com com token dentro do Kubernetes através da, fazendo requisições direta API. É uma feature nova, que é a 3.9.3. Pelo que eu entendi lá direito, ela tem o objetivo de fazer integrações entre Cluster segmentados. Você vai conseguir fazer comunicação entre esses ambientes através desse token. Agora, ele também vai aceitar aquele mecanismo de REST API, que é JWT, que vai permitir essa, essa melhor integração entre, entre os clusters, através de token, e assim, trabalhando com a API do Kubernetes de outras formas, né? através de acesso externo, sem ter que expor certas áreas do Kubernetes que não tinha necessidade e através dessa feature agora a gente vai, vai ser possível fazer envio de token que é um recurso que chama KSA, Kubernetes Service Account
2: é, eu vi, vai ficar mais simples a integração, né? Vai ficar fácil a integração entre os clusters, porque vai utilizar apenas aquele token. Porque no token do JWT, a gente utiliza ele é, na autenticação do cluster, né? Dentro do kubeconfig tem um token que é um JWT. Então, nesse JWT, se você destrinchar ele, você tem todos os dados necessários ali. Então, quando a gente faz o login via DEX ou IDC, A gente utiliza o token. Então, naquele token ele diz as informações do cluster, qual a API, se eu não me engano agora, qual usuário que a gente está usando, tem vários dados ali. Então, os caras tiveram essa sacada de otimizar essa utilização. Apenas o token eles conseguem fazer essa interligação entre os clusters e a API, né? Então, ficou bem mais simples. Foi foi mais ou menos isso que eu entendi também da leitura que, que eu fiz sobre o,
1: essa, essa future aí. Tá num stage ainda, tá como um stage alfa, mas uma fita promissora que vai permitir novas possibilidades no né, Kubernetes, que é basicamente uma das coisas que a gente mais tem quando se trabalha com nossa plataforma.
0: Aproveita aí, Lucas, sua vez.
2: a ah, Minha vez. Cara, é... não é muito a minha área. Eu acho que quem poderia estar aqui para falar isso talvez é a Ranieri. Mas, de novo, essa, essa release do Kubernetes saiu com bastante coisa voltada para o Windows. E agora, uma das questões que eles lançaram, que foi o suporte para o Container G, né? Está em Alpha. E o KubeADM para o Windows. Então, a gente já vai conseguir, vai, vai dar uma facilitada aí na, na adição de um cluster com Windows ou até mesmo de um Node novo, novo com Windows, né? Então, acho que esse daí é um ponto que vai facilitar alguns clientes nossos já tinham questionado sobre isso, mas nada a fundo. E agora, com essa release, a gente precisa dar mais uma estudada e caso for necessário, a gente consegue pôr para rodar, né?
0: Olha aí, vai poder administrar o Kubernetes com o Moze. Você é
1: louco.
2: Olha só, é o sonho. De é,
1: é interface,
2: né? É, exatamente. Como faz a instalação, next. next. Parei, parei. Tá bom, deixa Brincadeiras à parte. Isso vai livrar muito lado de muitas empresas aí que, que só trabalham com Windows ou, não sei, tem parceria. Isso aí vai dar uma facilitada. E
0: tem muita aplicação que depende, né? Depende do... Do sistema operacional o Windows
2: está rodando. Né? Exato, exatamente isso. Aí se sabe como é. Isso também
1: mostra que também a flexibilidade do Kubernetes grande, grande, né? que ele conseguiu adaptar uma plataforma que não tem muito do, dos fundamentos do Linux, que é a utilização de containerização e assim por diante. Nessa release teve bastante coisa voltada para o Windows, algumas simplesmente como a questão do runtime class que só trocou de versão da 1.2 para 1.14, agora ela virou alpha na né, 1.18 e vários outros itens nessa release saiu bastante item voltado para o mundo, mundo Windows, né? Agora vai ser possível você estar tá utilizando seu cluster lá e brincando um pouquinho né? e ver o que, que acontece. Boa,
0: os zindeiro, os zindeiro vão ficar top agora. Legal, olha, que eu vou continuar nas, nas features. É, como o Lucas tinha começado, falando da atualização da API, então, assim como isso, algumas coisas foram depreciadas e removidas. Exato. Então, eu acho que é a mais importante, e dá até uma dor no coração aqui, para quem vai fazer a CKA ou oh, CKAD, porque é, o Cube CTL Run já era, foi depreciado, então ele só cria pod agora.
2: É, cara, acho que eu me incluo nesse dance aí.
0: Olha aí, porque, olha, teve uma dica, eu vou deixar esse vídeo aí, tem uma dica de uma mina que ela fala numa eu acho que na de 2018, que ela fala rapidinho assim, dicas para CKA, e aí... você fazer rápido ali, né? O tempo é seu inimigo. Então, ah, eu não vou deixar, porque a gente tem um episódio só sobre isso, tá bom? Então, se você tá ouvindo e quer saber dicas, tem um episódio só sobre isso. Ela fala sobre você rodar o kubectl run, né? E tipo, menos menos always pra ser deployment, menos menos restart, né? Menos menos restart always pra ser deployment, pra você poder criar job, tudo com o kubectl run. Mas só que agora é só pode. Então, se liga aí nessa alteração, porque a a prova é sempre... Ela vai sempre atualizando. Então, dependendo... Daqui a pouco, já deve ser não, num 18 a prova. E aí, tem que acertar nessa, tá bom? Eu tenho que fazer
2: semana que vem, cara. Não adianta. Corre.
0: Isso, isso. Rápido. <risos> e também o comando... Como ali, rolling update... Também foi removido. Então, se liga aí. Mas eu acho que não ficou claro... O kubectl run ainda existe. Mas ele só cria pods, tá? É aquele generators... Então, por enquanto, se você não está rodando o Kubernetes 1.18, tenta rodar kubectl run, e aí ele vai avisar para você que está depreciando esse comando, tá? Então, a partir do 1.18, já era. Você tem que informar os generators lá e tudo mais. E o rolling update foi removido total. Então, se liga aí, tem que se atualizar. Tem mais uma, Caio?
1: Eu tenho uma, assim, como eu tô na, na vibe do Ingress, né? O Ingress, é, agora ele passou pra, ganhou a versão, foi graduado, né? Saiu do, do beta, foi pra versão v 1 Teve a adicionar, é, teve algumas features que foram adicionadas para facilitar mais a vida na hora que você vai fazer a criação de um path ou vai fazer, passar algumas, alguns prefixos. É o ponto mais importante relacionado a isso, por enquanto. Porque é mais a fundo, aí é que entendeu mais.
0: Aproveita para dizer, já que você tá falando sobre o Ingress, que tem um artigo top de Ingress, tá na porta. Tá para sair, certo,
1: Caio? Isso, a gente tá lá, só dá aquele último tapa, passar um perfume, um batom para sair do forno. <risos> é bom. Tá bom.
0: E você, Lucas? Tem uma última?
2: Continua nesse lance de, de Ingress, é redes, né? Vamos dizer assim o DNS Cash foi para Graduated to Stable. Então, algumas vezes para trás, acho que até 16, não tenho certeza. Tava lá como beta, alguma coisa assim. E agora ele tá indo pra Stable, mas... Provavelmente não nessa, né? Acho que na 5.19, ele deve ir para stable, que foi uma solicitação de muita gente que estava precisando. Que, o que, que ele faz? Ele faz um cache do DNS interno do Kubernetes, né? E isso aí ajuda muito na performance, na velocidade, na hora de entregar alguma aplicação internamente, qualquer coisinha, assim, acessar um serviço ou pode mesmo internamente, fica muito mais rápido. Então, esse cara está indo para stable, a gente espera que em breve. Indo, ao meu ver, a funcionalidade dele não é tão complexa assim, então isso vai, vai ser rápido para stable e daqui a pouco já tá lançado aí para todo mundo. É uma, uma, uma funcionalidade muito boa, o DNS cache, que ajuda aí na performance do, do cluster.
0: Não, legal, que da hora. E performance é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo.
2: Sempre, sempre. Não sei como vai ser com Windows, mas sempre a performance <risos> é bem-vinda. <risos>
0: <risos> para, para de pegar no pé dos caras
2: Parei, parei Eu, E outra coisa, é, fora isso O último item aqui que tinha para comentar Que o dry run da API O CTL com dry run Isso aí é uma coisa sensacional Ainda mais para quem é Usuário e não administrador Vamos dizer assim, né O cara que quer subir uma aplicação lá Para ver, qual é, fazer uma alteração Adicionar um recurso dentro do Kubernetes Esse dry run vai dizer para o cara Ó, oh, o que você fez foi isso Vai querer executar isso? Se sim, sim, tira o dry run e bota para rodar. Ah, não, não quero. Então altera e roda o dry run de novo. Isso é uma mão na roda. A gente deveria deixar isso mais claro para os nossos clientes também, que a gente tem que, que o Kubernetes tem essa funcionalidade e que ajuda muito na hora de, de, de subir algo, que ou que seja uma aplicação muito complexa, alguma coisa do tipo que tem vários recursos, ah, precisa de um config map, precisa de tal coisa, precisa de tal outra coisa. Com o dry run a gente consegue fazer esse teste e ver se o que a gente está pedindo para executar tá correto, né, então acho que isso aí vale muito a pena.
0: Não, da hora, da hora, legal. A minha última feature aqui, que é Startup Probe, então ela, ela virou beta agora, então a gente tinha dois tipos de Probe, né, readiness e liveness, e agora a gente tem um terceiro, que é o Startup Probe, que ele vem aí justamente para eles mesmos dizem que é para você que tem que lidar com aplicações que tenham tempo adicional de start. Aqui, por exemplo, a gente podia dizer, sei lá, Java.
2: Eu ia falar já. Para ficar pegando no pé dos caras, velho.
0: Não, brincadeiras à parte, mas... Para o desenvolvedor, eu sempre digo isso, o desenvolvedor conhece a sua aplicação e ele sabe exatamente quanto tempo a sua aplicação precisa, como ela funciona, como que as coisas rodam lá e tudo mais. Cara, Alô Dev, você que está escutando isso aqui, você é o cara que deve configurar o probe. Você é o cara que tem essas informações. Então, um probe bem configurado vai garantir que seu RH vai gastar muito menos com horas extras por causa de um restart de alguma coisa. O probe funcionando direitinho, para poder dizer para o Kubernetes o que ele tem que fazer, que a sua aplicação tá no ar ou não e o que deve ser feito, tá bom? Então, Startup Probe tá em beta. Esperamos pelo Stable ansiosamente. Vai ser bem na hora.
2: Muito bom. Esse cara vai ser bom,
0: Que legal, olha só, várias features, várias coisas indo para stable, né, e a gente vê que o Kubernetes não para. Se eu não me engano, foram duzentos e poucos commits a mais do que o último release. Então, para quem achava que, ah, beleza, o Kubernetes já virou carne de vaca e já era, chegou num platô aqui, tá então, bom? Os commits só têm aumentado, a estabilidade só tem aumentado, a adoção só tem aumentado. Então, se você não adotou ainda, tá perdendo tempo, tá passando a hora.
2: É só para deixar um item aí, né? A gente não consegue falar de todas as features principais que foram lançadas, tá? É muita coisa pra gente falar, até mesmo se a gente limitar isso às principais, né? gente fica bem bem limitada, mas é essas são as que a gente pôde trazer e que afetam um pouco o nosso lado e o lado e o lado dos nossos clientes também, né? Então, eu acredito que é o lado de muita gente que tá ouvindo a gente agora.
0: Boa, da uma... hora. E chegamos à hora das nossas recomendações. Olha, como a gente é bem democrático aqui, a gente não faz bullying, a gente sempre dá preferência para o outro, vamos dar a chance do Caio começar com as indicações também.
1: (risos) Tá bom. Vai lá, Caio. Bom, eu tenho uma indicação de um seriado que eu vi recentemente. Assim, eu tenho problema para ver seriado, eu vejo de um mesmo episódio 40 fragmentado 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos é Altered Carbon, é um seriado que tem na Netflix, é um seriado muito bom futurístico, que tem elementos de investigação com ficção científica tecnologia, é uma mescla disso, eles conseguiram fazer um seriado muito bom, eu vi a primeira temporada eu achei bem legal
0: peraí, peraí, peraí. quer dizer que você está quebrando o seu seriado, tipo microserviços é isso? É. <risos> Nossa, muito bem, muito bem. Muito boa, muito
1: boa, cara. Ah, cara, quando não chama atenção, aí eu... Vejo um pouco, vejo 10, 15 minutos, para aí na outra semana vejo mais 10, 15 minutos. Por isso que eu demoro ver se seria. Entendi. <risos> Bom, é, essa daqui é mais uma dica para preparação, tá? Igual a gente tinha citado antes. A gente está na preparação do. O, alguns analistas estão na preparação para secar. E assim, é, eu aprendi que nada melhor que aprender fazendo. Eu, pesquisando, eu consegui achar uma galera que tem alguns lados de simulação para você pegar o ritmo da prova tem como saber como é que é a prova, é só quem fez que sabe, mas para você pegar aquele ritmo da prova de, ah, é, fiz uma alteração, mas eu só tenho um replica 7 em um pódio, por que que não alterou, o que que eu tenho que fazer, esse tipo de coisa, eu achei um carinha bem legal, chama Game of Pods, ah, o nome é esse mesmo, é um nome bem... Bem, bem bacana, assim. A gente deixa o link na descrição. Ele é de uma plataforma que chama Code Cloud, que é basicamente só um teste existe um reino com servidores, com Kubernetes, com problema. E seu objetivo é debugar, encontrar a falha daquele servidor e resolver. É um sistema de gamification, mas que vai testar todos os seus conhecimentos. Kubernetes. Cara, vai testar desde ah, você sabe criar um pod? Você tem certeza? Você sabe o funcionamento de um PV, de um PVC? Esse tipo de item é muito bom pra você fazer treinamento e te dar aquele aquele ânimo pra chegar na hora e enfrentar a prova.
0: Da hora, da hora. Muito bom. Game of Pods. No mínimo ele foi criativo. Espero que não seja processado ou que o final seja bom. (risos) É, vamos ver, né? Eu vou vou dar as minhas indicações. Eu tenho duas indicações. Uma delas é a Fique em Casa Conf, que está rolando lá no canal do do Linux Chips do Jefferson. Tem uma galera participando. Então, durante todo o mês de abril, todos os dias, todos os dias, e provavelmente vai passar de abril, todos os dias tem uma palestra, tem... Tem uma talk de, de, sobre um assunto diferente, com uma pessoa diferente, níveis diferentes. Então, tá tudo lá. fique em casa conf, tem muita gente top, tá bom? Então, assiste lá, tem muita coisa para você poder aprender. E um, um filme do Netflix que eu queria indicar é um filme antigo, se chama Os Indomáveis, tá? Não é o primeiro, né, que é de 57, se eu não me engano, mas esse é de 2007. Que é com Russell Crowe, é com o Christian Bale, cara. Christian Bale, que é top, melhor Batman, tá? Mas ele não bate é Batman nesse filme... <risos> <risos> então, Os Indomáveis, muito bom Far West, eu gosto de Far West, Então assista, Os Indomáveis Tá no Netflix, eu vou deixar o link aí na descrição E a sua recomendação, Lucas? Uh,
2: minha recomendação é Fique em casa, não, brincadeira Fora isso, tem um filme que, uh, que Eu já tinha assistido Por acaso, Zapiano, na TV Que era o um Estagiário e a minha esposa me fez assistir de novo e Que é novo até É bem da hora, é um filme bem interessante é, Fala sobre Acho que tem muita gente falando dele agora é também Fala de um senhor que se aposentou E tal, e ele Como ele aposentado não tinha muito o que fazer Ele procurou algo para fazer E achou umas vagas de estágio seniors Então o cara é um estagiário sênior e, e aí, desenrolar da história é bem interessante, bem legal. E dá pra aprender algumas lições ali de workaholic e, e algo mais. Então, acho que é essa, essa é a minha indicação. Pra esse fim de semana que tá chegando, pra essa época que não tem muita coisa pra fazer fora de casa.
0: Quer dizer, estagiário sênior me cheira a furada. Não parece aquelas vagas que o cara pede tudo e vai te pagar 500 reais? Estagiário
2: sênior. é. <risos> é. <risos> Mas é bem legal, a história é bem da hora, vale a pena dar uma assistida, é rapidinho, filme
0: curto. Tem Netflix também? Tem
2: Netflix, é na Netflix, na verdade. Boa! Então, vale a pena assistir, eu gostei bastante.
0: Vamos colocar o link aqui dos dois, então, e fique em casa, né? Isso aí tá certo, essa é a indicação. Não é pra sair de casa, pessoal. Usa a internet pra sair de casa. Tá bom, que da hora. Eu espero que vocês tenham gostado das novidades aí, dessa nova versão, tá? A última dica que a gente deixa é... Não atualiza imediatamente seu cluster de produção para a versão zero, tá bom? Fica calmo, testa algumas coisas antes. Que sempre tem um, um release, um bug para ser resolvido, beleza?
1: E assim, esse tipo de release é sempre bom ter... Tomar cuidado, porque ele sempre tem alteração de annotation que... Esse tipo de detalhe pode fazer a diferença entre um serviço estar está funcionando ou não. Então, sempre bom, testa no ambiente, pega aquela mesma infra sua, copia os arquivos, como é muito simples de portar os dados do Kubernetes, joga aquele ambiente de dev, faz alguns testes antes de colocar realmente produção. Porque às vezes é uma notation, uma coisa tão simples que às vezes para abstrair aquele erro é bem complicado. Então, Testem antes de colocar para produção. Isso vale não só para desenvolvimento, para a infra também.
0: Boa, exato. Teste antes. Muito bem. Então agora sim, muito obrigado pela participação, Caio. Muito obrigado, Lucas. Valeu.
2: Estamos sempre aí. Sempre que precisar, marca aí a a reunião que a gente participa.
0: (risos) É só a gente marcar a reunião no Zoom. O pessoal na China já assistiu isso aqui que a gente está gravando, que é no Zoom.
2: Ah, sim, com certeza, com certeza. Não se esqueçam disso. Vocês já estão atrasados. Isso, você que. Você acha que o pessoal da Austrália está adiantado? Não, os chineses já conseguiram assistir.
0: Isso aí. Um abraço para o pessoal que trampa lá no Zoom. Tá bom? Parabéns, vocês conseguem continuar deixando isso funcionar, mesmo com o planeta usando Zoom.
2: Alguém sabe falar chinês? Não. Só pra mandar um salve pra esse parceirinho que tá no canal. Mentira. (risos) Vou caçar aqui no Google. Ni
0: Boa, muito bem. Falou, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até. Valeu, obrigado.